0: Olá, bem-vindos ao Palé-Cast Olá, bem-vindos ao Palé-Cast um café à porte Porque hoje nós vamos fazer um tour D'Angino-Eglise En effet, nós vamos fazer um tour D'Angino-Catedral o seu café, mas para levar Porque hoje nós vamos fazer um tour Por uma igreja, ou melhor Um tour por uma catedral On y vá à la cathédrale de Notre-Dame La cathédrale de Notre-Dame est une grande église, une cathédrale bien connue autour du monde et bien sûr un point touristique très célèbre en France, plus précisément à Paris. Plusieurs visitants vont fréquemment à la cathédrale de Notre-Dame pour la visiter, pour regarder la façade, mais aussi pour connaître l'intérieur. Euh, Aujourd'hui, la cathédrale elle est fermée à cause d'un incendie, mais elle est déjà presque prête pour être ouverte à la visitation. À la cathédrale de Notre-Dame, une église énorme, é muito conhecida no mundo inteiro e é um ponto turístico da França, mais precisamente de Paris. Milhares de pessoas vão visitá-la normalmente para conhecer não só a sua fachada, a fachada, mas também o seu interior. Hoje em dia ela está fechada porque houve um incêndio, mas ela já está quase pronta para ser aberta à visitação novamente. La cathédrale Notre-Dame de Paris, attention à l'appellation au nom de la cathédrale, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris parce qu'il existe des autres cathédrales qui s'appellent aussi Notre-Dame. Par exemple, à côté de Paris, il y a une ville qui s'appelle Chartres où il y a la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Atenção ao nome Catedral Notre-Dame de Paris, porque existem outras catedrais que ficam em outras cidades. Por exemplo, ao lado de Paris existe uma cidade chamada Chartres, onde há uma catedral, a Notre-Dame de Chartres. Como a Catedral Notre-Dame de Paris, se situe sur l'île de la Cité au milieu de Paris, dans le 4e arrondissement. Nous avons déjà parlé c'est ce un arrondissement, tu peux écouter quelques épisodes euh, plus anciens. La cathédrale fica na île de la cidade, l'île de la cité, elle est au milieu de Paris, no, no quarto arrondissement. A gente a parlé que, qu ce qu'est un arrondissement, basta vous procurer uns épisodes mais antigos du palais La cathédrale, elle est communément appelée simplement Notre-Dame, bien sûr, mais... Quelquefois, le parisien l'appelle la Vieille Dame. Apesar de se chanter Notre-Dame, Parisiens la chambre de la Vieille Dame, parce que c'est une cathédrale vraiment très antique. La cathédrale Notre-Dame de Paris, elle n'est pas la plus grande des cathédrales françaises, mais elle est l'une des plus remarquables en raison de son architecture gothique. Elle est le siège de l'archidiocèse de Paris. L'idée de la construction de la cathédrale a été l'idée de Maurice de Sully, qui était évêque de Paris. Il a voulu construire une cathédrale dédiée à la Vierge Marie, qu'on appelle la Notre-Dame. Qui était l'idée de créer l'église à, 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 à Notre-Dame, c'était Maurice de Sully, évêque de Paris. Bispo de Paris, que queria construir uma, uma catedral dedicada à Virgem Maria, que a gente chama de Nossa Senhora Notre-Dame. Uh, a catedral, ela é connue e célébrée autour do mundo à causa de sua architecture, bien sûr, mais aussi à causa de son évocation dans de nombreuses œuvres, como les romans de Victor Hugo, que s'appelait Notre-Dame de Paris, que a été adapté en Comédie musical. A catedral é muito conhecida pela sua arquitetura, mas também porque ela já apareceu em muitas obras artísticas e né, na cultura pop, como por exemplo a grande obra literária que se chama Notre Dame de Paris de Victor Hugo, que também foi transformada em um musical. Devant la cathédrale, il y a une marque au sol du kilomètre zéro toute, de toutes les routes de la France, qui est situé Sur le Parvis. Na frente da catedral tem lá uma marca do quilômetro zero de todas as vias francesas. No Brasil a gente tem também quilômetros zeros né, para algumas cidades, né? E nesse caso é da França inteira. A catedral, Notre-Dame de Paris, ela aparece em plusieurs episódios de l'histoire de la France. A catedral além dessa importância religiosa, ela aparece em vários momentos da história da França. Por exemplo, la de la Sainte-Couronne en 1239, a chegada da Santa Coroa, guardem esse nome a é Santa Coroa, em 1239, 1239, le sacré de Napoléon Ier, em 1804, o dia. Ou, uh, consagration de Napoléon Bonaparte en 1804 ou quand même le funérail de plusieurs présidents de la République française comme Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand et aussi um le funérail de plusieurs présidents de la République française comme Charles de Gaulle, Georges Pompidou et François Mitterrand. Je déjà dit, mais un incendie a destruir uma parte da toiture e da flecha, que se dans na noite do 15 ao 16 de abril de 2019. Como eu já disse, um incêndio é, destruiu uma parte do teto e da flecha, né, que é uma flecha realmente que até aparece, né, quando a gente vê as imagens do incêndio, essa flecha ela cai, né, ela tomba. E esse incêndio aconteceu do dia 15 ao dia 16 na noite, né? do dia 15 ao 16 de abril de 2019, não faz muito tempo. E hoje ela está em reconstrução. J'ai dit que l'église, la cathédrale Notre-Dame de Paris est é une grande église, bien sûr. E si c'est une grande œuvre de l'architecture, la construction de la Notre-Dame a pris deux siècles. A construção da igreja, da catedral de Notre-Dame, por ser tão grande, e, assim, rempli de detalhes, e também por muito cheia de detalhes, demorou dois séculos. C'est-à-dire, a catedral a pris dois séculos para ser pronta. A catedral levou dois séculos para ficar pronta. Ela, la a construção começou em 1163 e, La construction est finie en 1345. Donc la construction commença en 1163 et termina en 1345. Malgré la durée du chantier d'œuvre, la cathédrale a conservé une unité de style et la succession d'architectes et maîtres d'ouvrage n'a pas altéré le plan d'origine. L'alter o plano original da catedral é inconnu. Apesar da duração desse canteiro de obras e da ida e vinda de vários arquitetos e mestres de obra, todas essas mudanças de mãos não mudaram o plano original da construção e até hoje a gente não sabe quem foi o autor desse plano. O autor do plano arquitetural da, da catedral é desconhecido. Quand on parle de l'architecture, il faut dire que la Notre-Dame de Paris a une architecture gothique. C'est quoi une architecture gothique? L'architecture gothique est un type d'architecture que s'est développée en France et en Europe du 2 au 16 siècle. Avant, au début du Moyen-Âge, on faisait des constructions d'un style roman Après les gothiques, nous avons les styles de la Renaissance. Donc, les, la période gothique, elle reste entre le Moyen-Âge... Euh, la Renaissance. Les plus beaux monuments gothiques sont les églises et surtout les cathédrales. Le mot gothique a été inventé durant la Renaissance, qui est venue après, parce qu'à cette époque, l'architecture du Moyen Âge était considérée comme barbare. Le mot gothique vient du bas latin gothicus relatif aux goths. Cette architecture gothique dispose de nouvelles techniques, des arts brisés et des arts boutants. Des innovations qui permettaient de construire des édifices plus hauts et plus grands, mais aussi de faire des murs plus minces. Les fenêtres pouvaient aussi être plus grandes et le bâtiment était alors mieux éclairé. Le résultat est à la fois imposant et délicat. Comme on peut regarder, quand on voit la cathédrale de Notre-Dame. Et quand on regarde l'église, la cathédrale de Notre-Dame, la façade, quand nous sommes hors de la cathédrale, mais quand nous sommes dans, dans l'intérieur de la cathédrale, on peut voir une marque très spécifique, da catedral. Quando pensa na catedral, se souvient de touros, mas aussi de rosáceas. Né? Uma das características da catedral que vem à nossa memória quando a gente lembra dela são as duas torres que ela tem, pelo menos na frente, mas também as rosáceas, né? que são vitrais redondos. Em francês se chama rosace, em português rosáceas, porque elas têm o formato de uma rosa. Né? É um vitral né? Redondo, né? E elas são coloridos, né? Quando o sol, os raios de sol batem, a igreja fica toda iluminada e colorida. Mas as são de figuras simétricas, feitas de curvas, inscritas em um cercle. C'est um grande vitrail da igreja, de forma circulaire, que orna chacun de bras de uma torre et au milieu aussi de la construction. Les rosaces de, de, de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont parmi les plus grandes d'Europe et ont chacune un diamètre de 13 mètres. Les rosaces de la cathédrale Notre-Dame sont entre les maiores d'Europe et ont un diamètre de 13 mètres, beaucoup né a imagem da Notre-Dame, vocês vão ver lá, os vitrais redondos, que são as rosáceas, e eles são enormes, né? E outra característica de arquitetura gothique e da catedral são as estatus que existem, uma outra característica da arquitetura Gótica. E da catedral são algumas estátuas que tem por ali, que em português a gente chama... Bom, existem as estátuas de pessoas, obviamente, ali na igreja, mas também a igreja é muito conhecida. E se você assistiu o desenho animado, o filme O Corcunda de Notre-Dame, estão lá o quê? As gárgulas. Gárgulas que em francês são le plural, la gargouille, é, é singular, a gárgula, la gargouille. Les gargouilles de la cathédrale désignent normalement les extrémités des conduits d'écoulement des eaux et ont souvent la forme d'animaux fantastiques. Les gargouilles de Notre-Dame n'ont pas toute cette utilité d'être l'extrémité des conduits d'écoulement des eaux. Certaines ont simplement un effet décoratif dans la a gargulha geralmente são a ponta dos canos por onde vão, vão, vai sair a água. Quando chove, por exemplo, os canos do telhado vão até a ponta e a ponta do cano é a gárbula e por isso que sai água lá de dentro, pela boca geralmente da gárbula. Né? As de Notre Dame, nem todas as de Notre Dame têm essa função de jogar água fora. Algumas estão lá apenas por efeito decorativo. Uh, Na catedral, há uma galeria de rois. Dentro da de catedral, tem uma galeria de reis, de vários reis. Uh, plusieurs pessoas pensam que todos esses rois qui sont là, ils sont décapités, mais ils pensent que estão lá são décapités. mas eles pensam que todos esses rois étaient eram os de França. Mas não, os rois de la galerie de Notre-Dame são os de Judas. Uh, o, o, na, na, lá na catedral tem uma galeria de reis, de estátuas de reis. Né? E elas foram decapitadas durante a Revolução Francesa. Porque se achava que elas representavam os reis da França, mas na verdade elas representavam os reis de Judá. Ah, bom, a catedral de Notre-Dame ela é, bien sûr, um ponto histórico importante ela é, também, um tipo de relíquia de história humana. Mas, dentro da catedral, há de relíquiais e de relíquias real. A gente pode considerar a catedral como um grande ponto da história da arquitetura, um grande ponto da história humana e da história das religiões. Ela é, por si só, uma relíquia, tanto que ela está sendo reformada para mantê-la. né? Só que, dentro da catedral, também tem relíquias, e relíquias de verdade. E a principal relíquia da catedral é a Santa Coroa, que eu falei mais cedo. A Santa Coroa de Espinhos. Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Né? Exatamente. A Coroa de Espinhos que colocaram na cabeça de Jesus Cristo na época da crucificação. La relique principale de la cathédrale est la sainte couronne de d'épines. Cet instrument de la passion de Christ aurait été posé sur la tête de Christ avant sa crucifixion. Elle est la plus vénérée des reliques présentes à Notre-Dame de Paris. Ces reliques sont conservées aujourd'hui dans la chapelle axiale. A veneração de ces reliques présentées aux fidèles a lieu chaque premier vendredi du bois à 15h, chaque vendredi de carême à 15h e le vendredi saint de 10h à 17h. É isso mesmo, gente. A relíquia mais venerada de todas as presentes em Notre-Dame é a Santa Coroa de Espinhos, a Coroa de Espinhos, essa mesma. Elas são conservadas na Capela Axial. E elas podem ser vistas pelos, pelos, uh, pelos cristãos e pelos, uh, elas podem ser veneradas né, pelos fiéis né, da Igreja Católica. Toda primeira sexta-feira de todo mês, às 15 horas, bastará. Toda sexta-feira da quaresma, ali né, na época da Páscoa, às 15 horas também. E na sexta-feira santa, das 10, às 17 horas. En plus de la couronne de pina l'autre relique de grande valeur de la cathédrale é a tunique de Saint-Louis, datant do XIIIe siècle. Uma outra relíquia é a túnica de Saint-Louis, que tem data do século XIII. Segundo o site da... Le Figaro et aussi selon les, les sites que je cherchais, la couronne de Pines, elle, elle date même de plusieurs siècles. Il y a une idée de, de, de reconstruction de ce pas pendant l'histoire et bien sûr l'Église la considère comme la réelle couronne de Pines segundo o site o Figaro e os outros sites que eu olhei inclusive sites que fazem referência à Igreja Católica ela é de fato aquela, igreja, aquela, aquela coroa que foi colocada em Jesus na época da crucificação e já se tentou fazer, é, refazer os passos da história dessa, dessa coroa e não é possível se dizer com certeza ela é aquela coroa, mas ela já é venerada há séculos e tem sim uma história, uma reconstrução da história para dizer de onde ela veio né? e como ela chegou até Notre-Dame. Então, é realmente uma relíquia muito importante. Está lá na Notre-Dame. A coroa de Lansandie, ela foi salva né, na época do incêndio mas quando a, a, a catedral estiver novamente aberta ela vai estar lá para visitação e também veneração naqueles dias que eu falei On trouve la cathédrale, j'ai déjà dit que la cathédrale Notre-Dame est é très connue de tout le monde parce qu'elle apparaît beaucoup dans e et dans la culture pop. La plus importante que travaille, que a mais importante obra que trabalha na catedral é o Romain de Victor Hugo, intitulado Notre-Dame de Paris. A catedral é muito conhecida por todo mundo porque ela aparece né, sempre nas artes e na cultura pop. A obra mais importante é a obra de Victor Hugo, o romance de Victor Hugo, chamado Notre-Dame de Paris. E é interessante Victor Hugo... Né, Vitor Hugo, français, em português, Vitoru, ele tinha um trabalho com a literatura muito interessante que a literatura dele tinha uma função, muitas vezes, social e política, né? e até mesmo jurídica. No caso da Notre-Dame de Paris, a obra que ele escreveu tinha o um objetivo, era para chamar a população a se interessar pela catedral e também os dirigentes né, do país para reformar aquela catedral que naquela época estava se desfazendo. Então, ele escreveu um livro que ficou muito famoso, chamou a atenção para a catedral e aí ela se torna novamente importante e aí há uma renovação. Ele escreveu com o um objetivo Le Romain de Victor Hugo, que se apega Notre Dame de Paris, met en scène les aventures de Esmeralda e Quasimodo dans le Paris du XIVe siècle. A obra Notre-Dame de Paris, ela bota na conta-história de Esmeralda e de Quasimodo na cidade de Paris, do século XIV. E, bom, além do livro, esse livro virou uma comédia musical, c'est-à-dire... Uh, português musical no teatro, né, muito famoso, mas acho que hoje o mais famoso é o um filme de animação da Disney que se chama Le Bossu de Notre-Dame, o Corcunda de Notre-Dame, quase mudou né? ah, Ele é o um tableau de Jacques-Louis David intitulé Le Sacre de Napoléon, que representa o sacre de Napoleão Bonaparte, já falei de cela. Que a eu, e o da catedral também tem um quadro muito famoso, né? Que é a consagração de Napoleão, que teve lugar ali no meio, no seio da catedral. Bom, a parlé de história, de l'architecture de la catedral de Notre Dame, e maintenant, on par a falar de curiosidade à propos de la catedral. Aujourd'hui, si tu as des doutes, si tu veux m'envoyer des messages, des suggestions, ou si tu veux suivre un cours en ligne de français, tu peux parler à moi sur le profil Instagram @instagram, d'accord? @parleycast sur Instagram. Si vous voulez tu la doute, faire des suggestions. Ou fazer um curso online de francês Pode entrar em contato comigo no perfil do Parlecast Arroba parlecast, lá no Instagram D'accord? C'est tout pour aujourd'hui Merci beaucoup et à bientôt